0: 那就是欢迎台中徐志摩，福哥，耶
1: ，好，自制饮料
0: ，因为成本比较低廉
1: 。
0: <笑>那我们今天这个故事其实很长，所以我可能会拆很多小段，然后我们再来聊
1: 。OK。
0: 它是一个正二手术后一百天的心得分享，是一起陪同这个作者进入正二的旅程了。好，转眼间已经超过一百天喽，时间过很快。虽然还在拉线，但目前我还蛮满意的，而且很幸运的没有什么后遗症。因为之前在板上爬文受益良多，所以来分享心得给有一样困扰的板友们。哇，这大家好像都这样子你们在门诊的时候是不是也很常遇到，就是来正二的人，他之前都已经先做很多很多功课了
1: 。嗯，大部分的人都已经在网络上都有爬文了。那通常来都有大概知道我们要做什么事情，没有错
0: 。OK， 那我们来介绍一下他的问题吧。他说。我呢，就是主要是鼓抱加深咬加下巴后缩加下颚歪斜，他这一串下来就是很专业。那他说从小到大被取得一些跟龅牙有关的绰号，就先不说了。这也是造成我一直都没有什么自信的原因，像是拍照要瞧很久的角度啦，其实都算是小问题。最影响我的其实是两件，正常人。最自然不过的事情：一，嘴巴可以闭起来；二，两边都可以咀嚼。先说一好了，我从小到大嘴巴就是闭不起来，因为我骨性爆牙，正好人中又长得比较短，所以只要是拍证件照、毕业照什么照，摄影师总是会说：微笑，嘴巴闭起来哦。很无奈，我上下唇就是闭不起来，呵呵，勉强用尽力量试图闭起来的，还是会看到牙齿哦，而且会变成一个很奇怪又古怪的表情，那就会被批评说怎么故意做这种脸。所以我的证件照跟毕业照都是自己 P 的，就是为了把我的嘴巴 P 到合起来。哇，这真的是 P 图大师，很辛苦、啊。这
1: 样子 P 应该很不自然吧？
0: <笑>我是不知道 P 人怎样，搞哇，大师就是很厉害。好
1: 想看。
0: 好，那再说第二个问题。其实以前是还好啦，但是到某一个年纪，就突然发现我的左边牙齿就完全咬不到了呢。终于到了连吃个拔拉都很费劲的时候，我才愿意面对现实去矫正牙齿。但是我当初跑了起码八家牙医都被拒绝，他们说我这个必须要开正二才有用，所以我在某个契机下，终于下定决心做这件事情。我觉得他只是想要跟大部分的人一样而已
1: 。嗯，其实
0: 很多做正二手术的病患，他们其实主要的诉求应该都是类似这样子
1: 。大部分是。大部分是，但是其实我觉得近年来越来越在意外观的人来咨询，其实也还蛮多的
0: 。所以就是在你看来，到底是谁才需要做这个正二手术
1: ？嗯，我觉得就像刚刚 y m 提到的，最主要有两类病人，一个是呃外观，就是觉得自己外观不好看。那很明显的就是脸歪啊，或者是很明显的龅牙，或者是下巴后缩啊，或者是我们常说的后道，这些都大概是外观上的考量。那另外另外一类考量就是说咬合的问题，比如说有些人会觉得自己吃东西很费力啊，然后呃常常咀嚼食物要咀嚼很久，那有些东西都不好吃。那其实在我们听起来，大部分的人。都还是比较在意自己的外观，刚开始会注意到，哎，我好像有龅牙，那开始在意外观之后，再才开始又发现，哎，自己的咬合不太行，这样子。我们经验大概是这样
0: 。所以其实应该是说功能跟美观呐、啊，那对对医师比较在意的是功能，可是病人往往比较在意的是美观
1: 。对，但是我觉得我们也都非常的在意病人的外观，嗯，所以。评估咬合的时候，我们还是会跟病人讲到外观会怎么样的变化我觉得这很重要，因为假设只是跟病人说，哎，你这开完之后你可以很正常的吃东西啊，他们可能会觉得吸引力不够大
0: 。哦，对，因为毕竟他的这个过程是非常辛苦的。等一下我们就可以一起来经历那个痛苦了
1: 。没错。
0: 那正个手术我要做，就是要等骨头都长好。骨头都长好的话，你有什么特殊的建议吗？比如说男性应该要几岁之后啊，女性应该几岁之后来给医师评估看看
1: 。那最主要这要考量到病人青春期发育的一个阶段到底到什么时候。那男生女生当然有很明显的不同嘛。那像女生的话，通常高三、高二、高三，甚至到大学大一大二那时候就可以开了。那有些男生的话，可能尤其像后道的病人，他下颚骨其实是发育时间会比较久的，所以说如果是后道的病人，那高中男生来评估的话，通常我们可能会建议他不急，那就是可能先念大学，然后确定自己身高没有在变化，或者是当完兵之后再回来评估。那如果是小下巴的男生的话，通常早一点开刀没有问题，因为他的下颚骨通常生长的。时间就没有那么长了，这样
0: 。哎、欸，那如果说小下巴的男生，如果说早一点开的话，会不会开完之后过了几年变厚道
1: ？呃，当然还是要评估一下他身高的部分啦。好，就是比如说可能会问说这半年身高有不有什么变明显的变化啊这样子。那如果有明显变化的话，那我们可能就会建议他说，我们先给他一个治疗计划。那可能他可以先从矫正开始进行。那这段时间我们再来观察他的身高，那确定身高没有在没有在什么样的变化之后才会开刀。毕竟开完刀，如果骨头还有在发育的话，的确可能会对我们手术的呃愈后哦、呃，就是我们预测的那个后果，可能还是会有一点影响
0: 。所以简单来说，就是其实你可以先去咨询啊，但是医师可能不会立马做，但是你心里会有个底，比如说，哎、欸，我有些哪些东西是。我要注意的，或是大概什么时间点我可以去切入这样子
1: 。嗯
0: ，那第二就是我觉得要做这个手术，第二就是要准备钱。
1: <笑>对，因为这个没错，这个手术全程来讲都没有健保的给付，对，所以说呃，大部分假设你不是外伤的病人，有些人是外伤过后可能。呃，当初没有开刀啊，造成他咬合不正啊，那或许这个可以申请鉴保。那通常其实就算申请鉴保通过的机会也不一定百分之百，所以通常做正颚手术的人，绝大部分都是会需要自费的
0: 。哎、欸，我有个疑问呢、欸
1: ，像这
0: 个你说外伤、嗯，比如说像车祸啊等等的，对，这个鉴保如果没有审核通过的话，难道你还要再回去跟病人收自费吗？
1: 呃，这鉴保送审是事前送审，也就是说，我们要帮病人开刀之前，一定要把资料全部完整的送给鉴保局。那他审核通过了，我们才会通知病人说，哎，通过喽，我可以回来开刀了。但如果没有通过，就可能必须跟病人解释，呃、他愿不愿意自费这样
0: 。哦，这样子
1: 。
0: 嗯，对。嗯、不过坊间来说，其实有蛮多地方都有在做，像整形外科也有在做
1: ，是是。然后
0: 口腔外科也有在做，是。它、啊、到底有
1: 什么差？嗯，其实哇
0: ，这个肢体会不会太尖锐？<笑><笑>而且我这样问牙科、啊啊、人，身、啊、外科
1: 的医师，我要怎么说呢？<笑>但但我很老实说，就是说，我觉得我们。有些口外医师跟整外医师会互相有点争论啊，那自古就文人相轻嘛，就是会会有点说啊，我们科开的比较好之类的。尤其是徐
0: 志摩。<笑><笑>
1: 对，我要我要有点风度。但是其实说真的，早期的整外医师对咬合或许真的没有像我们这么了解。但是老实说，以台湾来说，嗯。我们,我们都知道北部开最多正颚的，就是林口长根、嗯。那我相信他们能够开那么大量，绝对一定是有一定的技术的，这个一定要承认。而且其实他们做的量可能远多于口外的医师，但呃口外的医师最主要对咬合这方面会有比较深的了解。所以据我所知，我们通常在治疗计划的定定上面，我们会跟矫正医师会有所讨论，就是我们也知道咬合这一块。那在整形外科医师那边开刀的话，最主要治疗计划可能就是由矫正医师那边做治疗计划。那当然他们也会有讨论，只是说讨论可能不像我们口外医师跟矫正医师讨论这么深入。也就是说，简单来讲就是矫。如果是口外医师开刀的话，可能这个治疗计划，口外医师会参与蛮大的一部分在里面。那如果是整外医师开刀的话呢，就会变成说，这个治疗计划里面呢，就是他比较偏向负责做手术。那定定最后的咬合位置的，通常就是矫正医师。但这样的结果，我觉得不会。并没有说哪个比较好，因为厉害的矫正医师其实他们也可以考虑到外观跟咬合，同时考虑进去
0: 。所以我觉得像你刚刚讲的那个意思，其实就是，哎，你怎么断了？你断了
1: ？哎，刚刚好像有点断掉。对对对，你又回来了。对
0: 对对嗯,了嗯,嗯好
1: ，好好好，回来就好了。OK <笑><来>。<笑>那,那个
0: 老妈妈的心情，儿子啊，<笑>没有关系，回来就好。先过个火炉。<笑><笑><笑>我,我意思是说，呃，就是每个医师考量的点不太一样，因为他的身份就不太一样嘛。比如说像整外的医师，他当然会以美观上的考量。嗯、哦、嗯。那嗯如果是口外的医师，可能还会再加上这个咬合的考量。那。嗯不要像小朋友，一定要做选择，我全都要，当然是最好啊！就是<笑><笑>我全都要啊，那、嗯、可那个咬合考量我也想要啊，那个美观的考量我也想要啊，那、啊、这时候怎么办？你就找找一个你觉得它美观跟咬合都做的不错的医师就对
1: 对，我觉得应该就是结论就是说找自己信任的医师。应该就 OK 了、嗯，对，就没有一定要哪一颗啊，对。好，
0: 那现在呢，我们就开始进入手术的部分啊。我真的是非常好奇、欸，哎，就是像这个正颌手术啊、嗯，病人他来之后，医师到底一看到他的脸就说，哦，你这个做完会很漂亮，有办法到这种程度吗？还是你就是看着 X 光是是，就是脸部 X 光骨头，就说，哦，你这做完会很漂亮
1: ？嗯。通常我们看到病人，如果说是很明显有外观上的问题，比如像刚刚讲到这个例子里面有明显的鼓包、小下巴，或者是有些病人是有明显的厚道或颜面歪斜，这个通常开完刀真的会差很多。嗯，那我们当然就是在跟病人讨论治疗计划之前呢，我们一定。会收集很多资料，包含临床的照片啊，那他的石膏模型啊，然后他的一些 s 光片，然后甚至我们可能就会直接拍到一些电脑断层。那像现我们现在有在做脸部的预测，所以我们还会帮他做一个 3D 的照片。那这些收资料全部都收集好了之后呢，我们会帮病人拟定一个治疗计划。那这个治疗计划一定是会需要说，在3 D 上，就是在电脑上面操作那个3 D 模型、哦、我们可能说，哎，这个下巴可能往后退多少，然后或者是这个上颚要往前拉多少。那在这样这样的调整之后呢，我们可以做一个预测，把病人的外形预测出来
0: 。所以说是很像那个 Discovery， 就是现在的人找到那个远古人的人猿的头型了以后，我们去把他的。就是整个人都复型，加上肌肉跟脸跟皮，然后就预测它原本应该长什么样子，是有点类似这样子吗？嗯
1: ，就对，但是这个整个程序是反过来的。我们就是把这个人这个病人的呃外观全部都扫描好之后呢，就开始去电脑上做移动。那电脑当然就会依据我们骨头的移动去预测它软组织的变化。那当然这很难说到百分之百准确啦。但是大概有八成的准确率、嗯，那也可以让病人看说他对这个外观他有没有满意这样子
0: 。你们在手术中的话，这個、骨头有这么厉害，想移到哪就移到哪，想砍多少就砍多少吗
1: ？当然会有一些限制哦，因为我们骨头外面就是软组织，那其实我们骨头的话，大部分都会有附着一些肌肉，所以它一定会有它移动的极限量。
0: 所以比较难的 case 是是消掉比较困难呢，还是就是比如说小下巴要移动到、啊、正常的下巴比较困难？你觉得
1: ？嗯，我觉得各有各的难处，但是移动量大当然就会比较困难一点。想象一个状况，就是非常一个小下巴的一个病人哈，如果我们要把他下巴一直往前拉，其实他的软组织会抵抗我们拉出去的力量。嗯
0: 、哦，对
1: 。对，所以说其实。如果是在这种极端的情况下，移动量变大的话，这个难度真的就会变高。那如果是后退的话，有些人非常的厚道，那其实要把下巴往后退这么多，其实也会有一点困难，因为我们的骨头可能会形成一些阻碍
0: 。如果你把这个下巴往后退，它的肉会不会就松掉了？皮就松了
1: ？呃，不会到皮松，但是的确，呃。外形上会会有一点变化。那其实有些人会觉得说，哦、呃，动下巴是不是只有我的下巴会改变？其实没有，因为我们周围的软组织都会跟着有一点移动，甚至嘴唇啊、呃、上嘴唇都会有一点形状上的变化。那这这些都是需要考虑进去的
0: 。嗯，哎、欸，我我想到一个以前在医院听到的一个传言，就是说你要、嗯、你想知道你做正颌手术会不会很成功？你就拿一张纸，鼻子一下遮住。如果你觉得自己很美，嗯、那你做整个十之八九都会非常的成功。<笑>
1: 嗯呃、我觉得大体上是正确的，因为我们通常上下颚都动的手术，我们其实也不会让鼻子、鼻啊、呃，应该说鼻梁以上的那个上脸部，基本上。不太会有太大的变化，没有错。所以你基本上就是，嗯，你动刀前戴口罩，跟动刀后戴口罩，可能看起来是差不多的
0: 。真的哎、欸，我我觉得戴口罩之后，就是路人变正妹的比率都超高的。<笑>我我以前我以前在考班的时候，有一个朋友啊
1: ， uh -huh.
0: 他就兴冲冲的跑来跟我说，我今天被要电话，但是。我后来口罩拿下、啊，他就不理我了
1: 。<笑><笑>电话当场立马丟掉。他
0: 没有丢掉，但是可能他反正就是跑过来想问个电话，然后他就想说：“哎、欸，什么事啊？”然后把口罩拿下來，然后他个人就走掉。
1: <笑>天哪、
0: 啊！哎、欸，很伤人哎、
1: 欸，很伤人，很伤人、嗯。你那朋友做整颚手术的吗？需不需要？其实他根
0: 本就。长得，他根本就长得很可爱，根本就不需要整额手术。我觉得，我觉得遮掉一些部位会让人家有一点遐想啊。就像那个，人家不是都说你要穿那个露奶的装，露奶装的话，还不如穿就是就是有一点薄纱的。<笑>嗯,嗯，我了解。
1: OK OK
0: 。o k 好，你如果有需求的话，私下告诉我，我再帮你增高，给你老婆知道就好
1: 了
0: 。<笑> OK OK。好、啊，那快转到术后啊。这病人其实蛮特别的，因为他身体本身有一个免疫系统的疾病啊，叫桥本氏症，所以他术后发生了好多事情哦。对
1: ，对正常正常来说，病人好像不会像他那么不舒服。不过你可以先讲一下他发生什么事候
0: 。嗯，就是他就是发烧，疯狂的发烧，嗯、然后呼吸困难。喝水狂呛，所以这个手术它会不会有一些病人就是不适合做的
1: ？嗯，当然，如果有一些严重的系统性疾病啊，或者是像这个病人他有点自体免疫的疾病，这些其实都需要做考虑。那有些药、有些疾病需要用药物控制的话，我们就必须看他控制的好不好。那其实正个手术最大的考量就是，它术中可能会有一些失血量。嗯嗯，对，如果有长期贫血的病人，可能就是要先做好，呃，可能要先把，呃，对，可能就是要先把自己的一些贫血的一个状况先调整好，或者是我们这边就做一些输血的准备。那输血其实对正个手术来说，通常是不需要的，嗯、通常不需要，对，所以。除非有比较特殊的疾病，我们可能才会事先准备。那至于其他的一些疾病的话，如果都控制的不错，其实正二手术对大部,大部分的病人来讲是不会有像这个文章描述的这么危险。但我觉得有趣的是，他提到一直呕吐这件事情，其实，嗯、呃，正二手术它的手术时间比较长，那麻醉时间也比较长，所以。常常病人会有一些术后就是恶心呕吐的一个情况，其实这个比较是偏向全身麻醉的一个术后的一个,的一个常见的后遗症，对常见的一个状况。那我倒觉得可能跟他本身的一个疾病没有太大的关系
0: 。我另外题外话一下，像蟹足总体质的人
1: ，其实台
0: 湾蛮多的
1: 、嗯、那这种
0: 病人的话，嗯，适合做正颌手术吗？
1: 啊、呃，这个手术哈，通常我们开刀的伤口都在口腔黏膜，我们基本上都不会从皮肤划开伤口，所以就算有借助这种移植的病人，在口腔黏膜的愈合上面，其实也不一定会看得到疤痕
0: 。
1: 嗯，那口腔里面看，就算有一点疤痕，其实就是在像我们口腔黏膜看起来就是。啊，粉红粉红的、啊、这样子那种颜色。那有些病人的确在我们开刀的切口上面缝合完拆线的时候，会看到有一点白白细细的疤痕这样子。可是那个大概只有你自己看得到，甚至你要刷牙的时候才看得到，平常外人是绝对看不出来的。所以其实
0: 只有你的牙也是看得到啦。<笑><笑>对对对
1: 对，所以可能你做完这的之候，你的牙医是会发现，哎，你有动过手术哦，这样
0: 。这看 X， <笑>这块 X 光片就知道哦，好吗
1: ？哦，对了，对，嗯
0: ，嗯，他除了就是第一天不舒服之外啊，嗯、他整个术后从第二天出院以后啊，嗯，他又完全没办法睡觉，口水、血水又乱七八糟、嗯。以前德国不是有个实验吗？超过十一天没有办法好好睡，真的会疯掉、欸，
1: 哈哈哈哈
0: 然后他呃，两周之后，嘴巴开始有一个洞，可以通到鼻子。然后他喝那安素的时候，会从鼻孔流出来，他就可以用鼻子尝到安素的味道。所以他整个术后的过程中啊，我大概总结一下他的问题，就是第一个没有办法睡觉，嗯，第二个就是吃东西没办法好好吃。那如果是液体、嗯、液态的东西的话，就是会流来流去。那最简单的那个肿什么什么、嗯，那都是最基本的啦。嗯，那在这个整个正颌手术，它的恢复期会大概是多长啊？这个这个要经历多久啊
1: ？嗯，好。嗯，像刚刚外面提到的这个病人的遭遇，我觉得有些是嗯，在我们。这样子手术过后的病人上面其实比较少看到的，尤其是他说，嗯，吃东西的时候会有一个洞可以通到鼻子，这这件事情我我我是觉得，嗯，蛮奇怪的，这应该不太会发生。嗯，那当然跟术式可能也有关系啦，所以就，嗯。这个我是蛮纳闷的无法
0: 讨论，因为不知道是怎,怎样
1: 。但一般来说
0: 比较少遇到这样子的状况
1: ，非常少，非常少，几乎是不会的。不
0: 过术后不能吃东西，嗯呃、有一阵子不能吃东西是确实的吧
1: ？对，基本上我们骨头的复原的话，我们都会抓四到六个月、嗯。那当然，我们都说真的手术是其实就是人为的骨折，虽然我们有用骨钉骨板固定，可是。在初期的时候，的确还是不能用自己的咬合力量去咬食物，嗯、对，去拒嚼，因为这个骨钉骨板的力量是承受不起的。所以我们通常会建议病人三个月的时间，大概都以卵流质的食物为主
0: 。是需要用到灌食器那一种吗
1: ？灌食器的话，通常就是在我们在术后，假设有需要固定咬合，让咬合比较稳定的时候，我们会。请病人上下会掉一些橡皮筋，好，上下掉一些橡皮筋。那时候嘴巴不能打开，那时候比较需要用灌食器、嗯。但是其实，呃，随着我们使用一些比较新的技术，通常术后咬合稳定的话，病人其实很快就可以张开嘴巴吃东西了，所以就不用需要用到灌食器，就可能用汤匙舀一些汤啊、粥啊、软的东西吃，直接吃。这个对病人术后的不舒服感会有非常非常大的减轻。嗯。嗯，那
0: 他所提到的这失眠的问题是确实存在的吗？嗯
1: ，老师说，我们病人都睡得蛮好的。啊<笑><笑>，就是
0: 我先提一个点哦,哦，我的想法是这样子：，正二手术完之后，其实你在医院，他们都会帮你打止痛，打什么，应该是不太会有不舒服、疼痛的现象。对，所以唯一会比较容易睡不着的，应该不会因为疼痛睡不着。是不是因为他没有办法用鼻子呼吸、哦，所以他可能就没有那么好睡？因为有些人好像比较容易就是鼻塞啊什么的
1: 。通常在术后一两天，如果有失眠的情况，我觉得是还蛮正常的吧。因为如果真的鼻塞，然后呃我们手术完的一些血水在术后会慢慢的从鼻子可能会流到喉咙去，这段这个时间可能就会需要一直。吞口水，这一两个晚上睡不着，其实、呃，我会觉得蛮正常。但是像我照顾过的病人，基本上在术后的第三天，这种症状都会减缓的非常多。所以，呃，顶多失眠两天吧。
0: <笑><笑>好，一般来说，如果说做正二手术的话，大概住院是住多久啊？
1: 哦、嗯，我们通常我们相对来讲保守一点，我们通常会术后请病人再住三天再出院。嗯，但有些其他的院所可能就是病人当天就会出院，或是隔一天就会出院。呃，这个我还是觉得可能还是要看术术式，就是动的地方多不多，术式复复杂而定这样子
0: 。嗯，然后大概要多久才可以看到自己？真正差不多长什么样子？因为一开始已定都肿得跟猪头一样
1: 。没错。那
0: 什么时候才会大概可以看到就是雏形？就哦，我以后大概就是长这个样子。那这个肿大概是什么时候才会慢慢的消散
1: ？这个肿的其实还是跟个人体质有关系。哦，那我们通常会至少抓一个月的时间，软组织的肿大概才会消掉八九成这样子。好，但是其实依照我们的经验，在术后的两三个月，软组织可能都还是会慢慢的去适应你的硬组织接下来的一个新的位置，所以这段时间可能都还会有一点点变化
0: 。哦，所以像这个病人的话，嗯、他就有说嘛，他术后四十一天突然长出小酒窝、哦，<笑><笑><笑>本来没有，突然长出来。然后五十一天的时候呢，其实还是有一点微肿啊，微肿、嗯嗯。只是说大家在旁边看的人都觉得，欸、好像差不多，就是细微的小差异，自己常常发现的。嗯嗯
1: 。
0: 好，那我们现在呢，来到它的一百零六天啦。其实它到一百零六天的时候呢，已经变得很漂亮了啦。哦、嗯嗯，只是说。张口的状态呢，嘴巴还是没有办法开到三指，顶多两指半。又因为矫正要拉线，所以张嘴训练可以说是很停滞。那目前剩下有一些后遗症，就是神经的小问题，下巴还没有百分之百的恢复，但是应该有百分之九十。我喝东西、吃东西可以感知到下巴粘到东西，但是呢，呃。就有点浅浅的隔阂感，或是说没有以前那么敏感，所以他到大概一百天之后，他的就是有一点点小小的后遗症、嗯，就是所谓的我们最常见的张口度的问题，还有神经的问题
1: 。嗯，但是我的经验，大部分的病人不太需要啊。呃有些人，比如说呃，因为吃槟榔啊，口腔黏膜纤维化，嘴巴打不开啊，那个需要做手术之后那种练张口，那个是非常痛苦的。但是，这个手术的病人通常无法正常的开口，可能是因为他在手术完的时间有需要吊橡皮筋，那吊吊久了，嘴巴没有张开的时间比较久了，他的确。会需要做一些伤口的练习跟复健，但是我们的经验来讲，应该都还练得蛮快的耶
0: 。哦，所以你怀疑他有点小偷懒
1: ？<笑>嗯，对。但是这个病人的状况，我觉得这是真的，每个病人状况都不一样，真的要实际上去看到他才会知道他的问题出在哪里。嗯、但是真的以我们的经验来讲，通常术后六周就是一个半月，通常都可以开到蛮正常的一个开口度。大概就是张口三三根手指头伸了进去，这样子。嗯
0: ,
1: 嗯这个病人可能比较命运特别
0: <笑>
1: ，所以他
0: 的这篇文章很值得被讨论。
1: <笑>可以讨论，但是我觉得，嗯、呃，我们不
0: 能作为一个公版，他并不，他有一些东西好像并不是不并不是那么适用哄大家的感觉啊
1: 。对，每个人状况都不一样，那那。也也不太适合，因为我们我没有实际看看到这个病人，所以也不太适合说真的，就就是他这个恢复状况就很不正常，我也很难这样子说。但是他的确是命运多舛的一点
0: 、嗯。好，那还有就是刚刚讲的，就是神经的问题，一般正颌手术做完神经都一定会麻吗
1: ？好，这是一个非常好的问题，因为这个情况基本上术后通常都会发生。那发生的话，通常会在下颚，因为我们通常在做正颌手术，骨头劈开的时候，那个路径上一定会经过一条支配我们嘴唇、下巴感觉的神经。所以，既然有经过，基本上神经是一个非常脆弱的组织哦。它只要有我们，甚至看到它，它大概就是已经有受伤了。应该是说，我们把骨头劈开的时候，我们在劈开过程当中，对，可能它有拉伤。他可能就会出现一些麻木的一个现象。其实，哎、欸，刚
0: 刚有地震吗、啊
1: ？哎、欸，对，好像有<笑>
0: 我。我只是突然想到，就有时候就像地震一样，就是地震，你家没事嘛，不没有整个垮，可能可能有一些小裂痕。
1: <笑>那神经可能就不像房子一样，呃，还能住，他可能就会开始有一点感觉的异常。对，那。通常是在手术过程当中，只要神经没有完全的断掉，基本上这样的麻木感都是会慢慢的恢复的。那只是神经的恢复通常比较慢，我觉得可能都要抓到半年到一年的时间。嗯
0: ，这个神经的麻木麻木啊，其实只是你嘴唇没有感觉而已，对不对
1: ？嘴唇跟下巴，呃、嗯
0: ，不会影响到你张嘴啦，所以。这个病人也不用担心，张嘴的练习绝对不会因为嘴唇麻木而没有办法练习
1: 。对他对，甚至你讲话表情是完全没有影响的。那唯一的困扰可能就是有些病人会说：“哎，我怎么觉得容易嘴巴会流口水？”那其实这个不是因为运动出了问题，通常就是我们可能有时候哎不小心发呆，嘴巴围张的时候口水会有点滴下来。那这时候我们的嘴唇如果感觉到哎口水快要滑下来了，我们会自动的。诶、欸，擦
0: 一
1: 下，呃，擦一下或搜一下嘴唇，对。可是那样的病人，他就会像这个病人所描述的，他会有个隔阂感，所以他可能感觉就比较不敏锐。嗯、对，那我觉得这是可能是比较大的困扰。嗯、那其实我觉得，嗯、呃，每个医师看法不一样，每个医师有的有些医师会觉得说，嗯、呃，这样并不影响到生活功能。那但是。嗯，在我们的观念，通常会觉得说，正颌手术毕竟是一个选择性的手术
0: ，对、嗯，他
1: 可以选择做或不做。那当然就是为了生活改善生活品质而做的话，我们当然会希望说他的生活品质能够跟术前一样。所以这方面，我觉得我个人啦，我会觉得说，我会在手术的过程当中尽量的帮病人保护好那个神经。
0: 嗯，那他的术后的恢复期可以短一点，这样子。
1: 对，那甚至我们有些病人嘴唇麻木的状况，其实都改善的蛮快的，都是可能术后个一个月，可能就会改善的差不多了，好，蛮多是这样的。
0: 其实好像蛮多病人会提到说，增二手术做完之后，觉得鼻翼会变宽
1: 。通常鼻翼变宽就是跟上颚的移动有关系啦。嗯嗯，对，因为我们上颚在移动的过程当中，一定会有点影响到鼻子。那鼻翼变宽的话，通常有时候是因为我们在劈骨头的时候，一定要稍微把软组织拨开。那我们鼻翼两旁的软组织可能会被我们拨的比较松，但是借由我们在缝合的时候，稍微再把鼻翼带紧一点，这样的状况其实会改善蛮多的。所以我倒觉得，呃，
0: 不会是、這、一个。很大的影响是吗
1: ？对对，我觉得不是每个人都会这样
0: 。好，那最后一段是他的术后小心得。他说，他大概第一个月过去之后，他就后悔了，后悔为什么没有早点做。<笑><笑>
1: 他
0: 说以前都会被笑啊，就是脸臭、高傲、啊、很难清近啊。但是现在，他现在连小酒窝都跑出来了。所以就很爱笑啊，没事就笑啊，整个整天在傻笑啊，呵呵。而且他开完刀满六十天之后，他开始在找新工作，他得到的评语啊，嗯、完全是跟以前是两极化的、嗯。大家都说他笑起来很有亲和力啊，很开朗，很好看，然后很有很柔和这样子，整个人缘大提升。哇，这真的是改变了一个人的命运哎、欸。<笑>
1: 这个我非常的相信，真的就是有所谓的面相嘛
0: 。所以你们平常都在看那个面相学嘛
1: ？会<笑><对>啊。<笑>你们
0: 怎么训练你们美感呢？我意思是说，一般我们做这个手术的医师，其实他的美感应该要跟大众是差不多在同一条线上。嗯嗯。那你要怎么去达到病人的期待？平常就是一直发那个 IG 真美照嘛。嗯。
1: 这个这个不好说，老婆在旁边。OK， 合
0: 理化华正拍照的理<笑>的理由。哦、哎
1: ，这、哎、样不错哦,哦，合理合理的理由。
0: 然后三不五时就把那个面相学拿出来看一看。哦，这个三庭五眼怎么样？哈哈哈
1: 。嗯，不会。但是我我觉得这个这个问这个问题其实没有一个正确的解答，因为我觉得审美观是每个人都。不一样的，对。那有些病人甚至会拿着明星的照片说：“啊，他想要变成这样。<笑>哦”哦、啊，当然，
0: 当然不可能一样。或许他想要的是他的某一个部位，比如说我的嘴唇想要跟他一样翘，或是我的我希望我的下巴的线条要跟他是一样的，就是不要那么不要像我现在这么厚缩，我想要像他这样子比较凸一点的下巴线条
1: ，嗯之类的。嗯嗯,嗯，对，所以这这个我们的确会遇到，但是这个沟通上很重要，因为软组织的预测是没有办法百分之百的。那我觉得还是要让病人知道说，他觉得他的脸型一定会比现在好看，但是他可能没有办法达到呃他想
0: 要的那个样子
1: 。对，因为有些并不是整个手术可以改变的。对，那我觉得最主要就是在术前一定要跟病人沟通好，让他知道说，像我们模拟出来他会大概会有什么变化。那当然他有不满意的地方，我们可以讨论，比如说他还觉得是，诶，开完刀还是会觉得自己的脸太宽啊，那或许可以再做一些削骨手术啊。那如果是他在意的是我们办不到的、呃、比如说、呃、嘴唇的丰厚形状、呃、啊，对啊，丰厚啊、嗯，或者是。呃，像有些病人，他是非常的颜面不对称的。那开完之后，他会想要要求自己颜面是完全对称，那实际上也是很困难，因为我们两边左右两边，呃，就算是一般人，可能都没有完全的对称。没错，没错。对，对，对，对。那对于一些病人一一些对术后的那个样子的过多的幻想，我们必须在术前就必须跟病人沟通好。嗯，嗯
0: 。所以那个拿病、嗯、拿那个明星照片来整肩的病人，你会比较害怕吗？此风不可长
1: 。呃，我我觉得，我觉得早期我们都会说啊，开肩的手术术是为了咬合，为了咀嚼功能。但是其实现在对于外观的要求，我相信是越来越多啦、啊。那所以我，我、嗯、依我的观念，我会觉得说，当然我们能够。帮病人达到他最能够满意的情况，我们一定尽量去做。对，但但是我们做不到的，一定要让也会先
0: 告诉你，<笑>我要帮他讲一句话。他们很想要，就是告诉医师说，他觉得怎么样是好看。因为就像一开始我们在讨论审美的问题的时候，对，其实这个福哥也有说，审美这就是个人观感，其实没有没没有标准答案。那病人呢就会想说，那我很想要跟你分享，我觉得好看的脸是长什么样子的，那我有没有办法达到像这样子呢？嗯唯一解就是拿明星照片啊
1: <笑>，
0: <笑>就是他只能拿明星的照片来啦。那他可你可能可以借由他喜欢的明星照片去知道说，哎，他对美的观感大概是怎么样，大概是怎么样。可是病人自己也要有一个。认知就是说，这个是你对你喜欢的样子，但不代表这是你可以做到的样子，因为这只是一个正颌手术，又不是整容液。就是你知道那个整容液最近不是个电影吗
1: ？呃，对不起，我,我要更新一下。
0: <笑>好，反正那个整容液就是一个韩国的动画，它就是有一个很神奇的议题。你可以就是加套了之后呢，肌肉啊什么什么，你想移到哪里就移到哪里去，你想拿掉就拿掉，你想增加就增加。那这就是、wow. 这就是梦想，因为就像刚刚虎哥说的，其实软组织是不可预测的。那我们做的是骨头的手术，不是软组织的手术，我们没有办法去改变你的肌肉的线条，或者是你肌肉的走向，那是没有办法改变的。所以对。除非整容业问世啊，不然的话是也是真的是蛮难的呢
1: 。如果病人要求比较高的话，当然就是先沟通好，那或者是就跟病人说，这个之后可能还是要去做一些医美来做改善，这样子。OK，
0: 非常谢谢我们的福哥啊，我们福哥，我们最后有个小小的要求，不知道你愿不愿意答应呢
1: ？听说，听说
0: 。来，我们来唱一下这一首歌。<笑>
1: 这个这这能唱吗
0: ？哎、啊，不会唱就念一下吧
1: 。好，轻轻的我走了，这里我好康，拜拜。好。